0: 仇恨是种类似于某些中药材的东西，性寒、微苦，沉淀在人体中，散发着植物的清香。可是天长日久，却总是能催生一场又一场的血肉横飞的爆炸。核武器、手榴弹、炸药包，当然还有被用来当做武器的暖水瓶。都是由仇恨赠送的礼品盒，打开它们，轰隆一声，火花四溅，浓烟滚滚，生命就这样以一种迅捷的方式分崩离析了。别忘了，那只是一种仪式。仇恨，祝愿你们每个带着恨意生存的人快乐。出的小情绪，这里是荔枝 FM 29897， 属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？刚刚前面跟大家分享到那段话，就是出自《西决》这本书的。我觉得他对仇恨有着非常深刻的见解。也许，不管是什么样的一种恨意。大或小，都有可能摧毁一个人，或者整个世界吧。可是，爱的力量又极其伟大，它能够化解仇恨，它能够拯救世界。或许《西决》这个故事就是要在告诉我们，即使是在黑暗之中，光明也依旧存在。让我们一起来走进今天的来自迪安的《西爵》。生活终究是在按部就班的滑行着，万恶的高三终于来临，夏天却还没有完全过去。郑东尼就在郑南英的房里安营扎寨，晚睡晚起，悠闲自在，整日敷着面膜煲电话粥，气死了！身处在水深火热之中的郑小兔。至于我，因为工作时间不够长，没有资格去教高三，会在九月份的时候教高一新生。郑南英这家伙总算是找到了打击我的理由。我们现在的物理老师可比你好一百倍。龙城的八月末已经有了凉意，尤其是清早的时候。八点钟左右，我站在厨房里磨豆浆，心里因为什么都没有想而一片沉明。柔软清丽的阳光，在当中带着一丝不易察觉的萧条。站在这样的阳光里面，会有微风拂面的错觉。家里人上班的上班，公主殿下上下学，大多数的时候，还是只有在假期中的我和振东尼两个人。然后我就听见了振东尼的歌声。振东尼学王菲的歌是可以乱真的，唱歌，曾经是他吃饭的家伙。他关上冰箱门，对我微笑。早上吊一吊嗓子是好的，我自己都觉得我宝刀未老，完全不减当年。走过江湖的人就是不一样，二十七岁就可以画当年，那可不。你以为谁都像你？当年坐着学牛顿三定律，现在站着教牛顿三定律，无聊。你是怎么认识这个人的？我犹豫了一下，比较迅速的转移了话题。他一愣。偶然，去年夏天他放假回来，跟着嗯、呃、什么熟人到我店里来，然后他就约我了。后来他回去美国，我们保持联系。再后来，他说他想结婚，我说我也想。他有点狡猾的眨了一下眼睛。你看上他什么了？我从来都没有看上他，我只是不讨厌他而已。他静静地把豆浆倒满两只杯子。最近我的品味变了，突然喜欢上学历高的男人。他很单纯，我说什么他就相信什么。他就跟你一样，从来都没有从校园里出来。在国内的时候就读书，去了美国还是读书，读完书就留在了学校的研究室，活了三十年，念了二十多年的书，嗯，热带植物博士呵呵，这个世界上真是什么人都有啊！现在只剩下两种可能：第一，我的堂姐长得很像热带植物；第二。那个男人在美国小城里憋疯了，偶然看见了一个精明利落的城城里女人，丝毫不能让他联想起原始的热带植物，于是决定非他不娶。郑东尼，我跟你说，我也有同学出去留学或者陪读，辛苦的很，尤其是美国那些小城市，一到节假日，大街上静的跟坟场似的。你不是那种耐得住寂寞的人。他也没有多少奖学金，粗活累活都是你的。我不是指那些洗衣服、做饭，还包括搬着梯子刷公寓的天花板，去超市买十几公斤的东西回家，要么开车，要么像骆驼一样自己搬回来。你以为你还能像在家里这样天天挥手打的？你做梦吧你！你是说我吃不了苦？我是说没有必要。别小看我，郑西爵。他把头发全都握在掌心里，狠狠的向后脑抛去。我又不是没有出过院门，在新加坡唱歌那几年，我有时候一晚上跑三个场子，白天还有别的工要打，和四个女孩子住一个房间，什么脸色没看过呀？你真以为你姐姐回来开店的本钱是靠什么有钱的男人？哼，我倒想，可是到哪儿去找这么傻的有钱人？你说对不对？我突然发现我根本没有资格和他对话。这男婴是对的，我只不过才做了一年的老师而已，就以为自己天生适合规劝别人，我凭什么来说三道四呢？我简直像所有无关痛痒的闲人一样，暗暗揣揣测过他的钱来自某个或者某些男人。郑东尼是在十八岁那年去新加坡的，他才大一，连第一个学期都没有读完。他在大学所在的南方城市里认识了他的第一个男人，一个新加坡的酒吧经理，于是就南下了。四年以后，他回来了，在北京安顿了下来。当他大学同学苦苦的从一个招聘会奔赴到另一个招聘会的时候，他成了服装店的老板娘。没错，我们的姐姐跟着他才认识几天的男人去做天涯歌女的时候，跟这男婴一样大。我奶奶早就精炼的总结过了：人是有命的。镇西绝，我从来都没有告诉过你吧。他托着腮，无限神往。我知道，他不是在跟我说话，他只不过是在回忆而已。在新加坡的时候，有一回，有个客人一出手就给了一千多美元的小费，他要我给他们桌唱一个晚上。一千美金啊，当然多了。在新加坡也没有几个人能在一天晚一个晚上赚到这么多的。可是，当这一千美金塞在你胸罩里面的时候，你才真的明白，不全是钱的问题。这世上，真的有等级这回事儿。他早就讲过，但是他忘记了。你想一雪前耻。所以想嫁给那个有着很多年读书经验的热带植物？<笑>当然不是了，我想赚钱呀！我现在这个店的生意再好，也只是衣食无忧而已。所以我想借个机会出去看看，看看我能不能赚到更多的钱。你现在赚的还不够多吗？似乎比我多。都跟你比，社会还用不用进步了？胸无大志。嗯，我是胸无大志，我只想平平安安地待在龙城教一辈子的书，然后照顾三叔三婶、小叔，当然还有你爸你妈。等你和郑南英都远走他乡或者……婚姻不幸的时候，帮你们支撑好这个大本营，好让你们随时回来可以养精蓄锐，再战江湖。贱嘴，我没想到，原来你也有志向，是继续在这个家里做三叔。没错，就那么简单。要是我真的能做得像三叔一样好，是我的荣幸。为什么，振东尼。你不是孤儿，你永远不会明白。哼，我和孤儿有什么区别？振东，尼的婚事就这么成了定局。或许我这个说法并不确切，准确点说，是在全家人反对无效，只好对他表示祝福的时候。他才宣布，他和热带植物在法律上已经是夫妻了。他这次回家来只不过是来办签证和那些需要的手续而已。大家这才恍然大悟，更加无话可说，只好团结一致的帮他准备所有申请签证的文件以及行装。或者，也不全是家人吧，至少不包括他自己的父母。还记得小叔的点评最为幽默。当他听说了郑东尼老公的专业的时候，愣了一下，随即说：“好，闻道有先后，术业有专攻。嗯、呃，热带植物、呃、也是好的。”趁南英在一旁笑得差点断气。三叔只是对他说：“一切当心，别勉强自己，不习惯就回来。”我记得三叔在郑东尼执意要休学去新加坡的时候，也只是说了这么一句话。其实，郑东尼在这个家里的地位有点微妙，因为没有人把他完全当成孩子来镇压，他又不可能和长辈平起平坐，所以有些时候，三叔跟他说话的语气有些尴尬，常常是连称呼都省了。这一切的源头，怕是要追溯到很多年前吧。很多年前，郑东尼是个让大人不知道该怎么对待他的孩子。比如说，那个下午，那个我和郑南英这辈子都不可能忘记的下午。那个时候，我九岁，郑南英还不到四岁。那明明是一个风和日丽的星期天。三叔带着我们俩去大伯家，说是要拿什么东西。可是走到楼道里的时候，我们就听见了里面隐约的争吵声。三叔见怪不怪，还是敲了门。大伯来给我们开门，没有表情的扫了我们一眼，除了头发有点乱，看不出争斗的痕迹。他知道我们什么都听见了，我知道。他也知道我们什么都听见了，他毫不在意的对大妈说：“去道茶。”大妈斜靠在沙发上，恶狠狠的看着他。那个时候，大妈还年轻，她是一个很好看的女人。他们总是这样，争斗的时候若无旁人。大妈忽然间微笑，嘴里耳语一般的重复了一遍。倒茶，然后他妖娆的站起身，好，倒茶。说时迟，那时快，大妈举起暖瓶，狠狠的砸在了地上，砰的一声巨响，简直是董存瑞的炸药包吧！他一边微笑，一边大喊，脸上的表情因此变得扭曲至极。我他妈恨不能乱刀砍死你！你叫我倒茶？你叫我倒茶？哼！三叔扑上去拦住了大妈。就在这个时候，大伯不紧不慢地把地上的暖瓶捡起来，不紧不慢地把暖瓶打开，最后把里面的东西就这么倾倒在地板上。热水，还有破碎的壶胆，像是一面镜子的碎片，清脆地滑落下来，一片炫目的银白色，零零朗朗地铺满,满了陈旧的地板。热水的白气开始慢慢蒸腾，让这屋子里顿时鬼魅很深。然后，大伯就像魔术师那样伸手往地上那么一抓，一把银色的虎胆碎片就像是一片鱼尾那样牢牢的被他抓在手心里。烫不烫？谁知道？反正他脸上的表情似乎是怡然自得。他轻而易举的就从三叔手里把大妈抢过来，驾轻就熟，然后把那银白色的碎片塞到他正在喊叫的嘴巴里。他几乎是兴奋的叫道：“咽下去！我叫你咽下去，臭婊子！我到底要看看谁先整死谁！”大妈闷在嗓子里的挣扎声变得沉闷而且嘶哑。但是依然拼了命的挣扎。我说过了，他们俩在折磨对方这件事情上天赋异禀。郑南英哇的哭了，像只被吓破了胆的小兔子一样缩在我的身后。我紧紧的抓起他颤抖的小手，可是没有人知道我也是胆战心惊。我低下头。看到一股小水流从郑南英粉嘟嘟的小腿流了下来，弄湿了她粉红色的小裙子。于是她哭得更加可怜。她不到四岁，可她比某些成年人更懂羞耻。三叔放开了，大妈跟大伯飞奔过来，把郑南英一把抱起来。时隔多年。我都没有忘记三叔的眼睛扫过他们俩时脸上那种彻头彻尾的厌恶。三姑拍着郑南英小小的脊背，几乎是慌乱地说：“南南，乖乖，不怕，不怕。”然后三叔腾出一只手捏了一下我的肩膀，对我说：“咱们走，咱们现在就走，不管了，谁想死就让谁死去。”他几乎是推搡着我到了门口。就在这个时候，郑东尼打开他小屋的门，走了出来。他那个时候才十二岁，可是已经有了一种说不出的端庄。他高傲的扬着脸，踩着一地晶莹的碎片，站在他父母面前一言不发。我永远也不会忘记他那个时候的眼神。若无其事，冷若冰霜，就好像眼前那对厮打着、嚎叫着的男女，是一种没有生命的东西，比方说是一个指示牌，一个路标。我的大伯大妈却顿时安静了。大伯气喘吁吁的，颓然松开了他手上的女人。大妈一边哭，一边把嘴里的碎片吐出来。有一抹刺眼的血迹挂在他的嘴角，是战败了的，肮脏，并且难堪。接着，郑东篱慢慢的走向了我们。那个时候，三叔已经站在了门门外，一只手抱着郑南英，一只手托着倒霉的，还有一只脚在门里的我。郑南英使劲的推了我一把。把我踉跄的推到了门外，然后紧紧的握着门把手，深深的看了三叔一眼。我清楚，他听见了三叔那句充满了愤怒甚至是蔑视的“谁想死就让谁去死”。郑东明也清楚，三叔知道，他听见了。三叔放开了我，抓住了他的胳膊。三叔几乎是迟疑地说：“东尼，跟三叔走，三叔带你们去看电影。”郑东尼只是专注的看着他，摇头，固执的退后，想要挣脱三叔的手，尽管那不大可能。他的眼睛是漆黑的，那是我第一次发现，他的瞳仁似乎要比一般人大上几号。别人的眼睛里面只不过是两个小小的黑点，他不一样。他的目光深处有两个凌晨一点的夜晚，万籁俱寂，没有任何声音。三叔继续抓着他的手臂，他继续挣脱，而我就在旁观着一个大人和一个孩子的僵持，在那短短几秒钟之内。看懂了很多，直到我长大成人之后，都难以用语言描述的东西，比如难以启齿的歉意，比如无地自容的倔强，比如无法化解却可以忍让的温柔，比如一起经历过羞耻和仇恨之后才会出现的脆弱的。如同朝露一般的同盟，最终是三叔先放弃了。三叔放下了他的大手。啊、东尼，你这个孩子，郑东尼没有表情，他只是说：“三叔，你们走吧，别管我们家的事情了。”小兔子的裙子湿了，赶紧给它换，不然会感冒的。印象中，从那一天起，在这个家里，郑东尼就不再是个孩子。似乎没有人像大人训斥孩子那样训斥过他，哪怕是在他闯祸的时候。如今。在我静静的回忆童年往事的时候，许多画面一点一点的聚集，清晰的，一如清晨就要醒来时候的梦境。然后我恍然大悟，原来我们是从那个时候开始管郑南英叫小兔子或者小兔，原来郑南英的 ID 是我们大家集体的创作。真不知道自己为什么会想起这些无关紧要的事情来。不过，有些时候，回忆就是这样，回忆就是一点逻辑都没有。